0: Puhe Noston vieras. Heini Maksimainen havahtui kolmekymppisenä siihen, että hänestä on tullut lapseton. Lähipiirissä kuhdistiin raskauksista ja sometäytyi vauvakuvista. Onko lapsettoman elämällä mitään tarkoitusta? Entä sitten, jos myöhemmin kaduttaa ja tuleeko lapsettomasta yksinäinen vanhus? Heini halusi löytää näihin kysymyksiin vastauksia ja näin syntyy kirja Vauvattomuusbuumi. Siinä Maksimainen haastattelee eri-ikäisiä lapsettomuuteen päätyneitä aikuisia ja selvitti, millaista elämä voi olla, jos lapsia ei ole eikä myöskään tule. Vauvakriisin syistä ei ole oikein selvyyttä, mutta tämän huolen jakavat kaikki ihan erilaiseen Suomeen syntyneet poliitikot yrittävät nyt parhaansa mukaan tsempata, kannustaa, neuvoa ja komentaa meitä monistumaan. Mediasta voi lukea viikoittain juttuja siitä, miten ja miksi ja milloin suomalaiset saavat lapsia, millaista perhearki on ja miten surullista on, jos jää perheettä. Nämä jutut ovat henkilövetoisia ja tuntekkaita ja niitä leimaa myös huoli tulevasta. Tervetuloa noston vieraksi, Heini Maksimainen. Kiitos. Miksi lapsettomuus on yhä perusteltava päätös, mutta lapsen hankinta
1: ei? Niin, no se onkin musta kauhean kiinnostava kysymys, mutta et kyllähän se menee monissa muissakin asioissa niin, että jos seuraat normeja ja sitä, mikä on yleisesti hyväksytty tapa, niin tavallaan se ei edes näytä valinnalta, vaan se ikään kuin vaan on automaatio, mutta lapsettomuus edelleen on kuitenkin se harvinaisempi vaihtoehto, mikä tavallaan tekee siitä sen poikkeaman normista ja sitten ihmiset alkaa udella, että miksi näin. Mutta että, että tästähän mun tosi monet haastateltavat just puhu, että minkä ihmeen takia sitä pitää selitellä, jos kerran lasten hankintaakaan ei pidä selitellä. Että samalla laillahan se on sun yksityiselämään kuuluva asia ja sun oma valinta.
0: Niin, voisiko se jotenkin selittyä niin biologialla, että
1: niin, no on siinä.
0: Suvun jatkaminen on aika... Oleellinen osa niin,
1: niin. Ja elävien
0: siis, olentojen.
1: No se on. Ja, et kyllä siinä liittyy myös se ajatus, että lisääntyminen on luonnollista, joten lisääntymättömyys on jollain lailla luonnotonta. Kyllä siihen usein ajatellaan, että onhan siinä vähän jotain outoa, että jos ei hankin lapsia.
0: Mm. Ehkä se yleistyi 70-luvulla, jolloin vapaaehtoisesta lapsettomuudesta alettiin ehkä enemmänkin puhua. Mitä muita syitä siihen oli, kun nimenomaan se, että ei tarvinnut enää pelätä niin sanotusti pamahtavansa paksuksi.
1: Niin, no, niin, no mä just kirjoitan tuossa mun kirjassa just Yhdysvalloissa alkaneesta tämmöisestä varhaisesta liikehdinnästä, vapaaehtoisesta lapsettomuudesta. Ja kyllä se just liittyy sen totta kai siihen, että kun aidosti tulee se tilanne, että on vaikka kierrokka tai e-pilleri ja naiset voi miettiä, mitä he haluavat tehdä elämälle. Mutta totta kai siinä on niin tapahtunut tosi paljon muita samanaikaisia kehityskulkuja, että että naisten työelämä osallistuminen ja feminismi ja ylipäätään naisen aseman muutos ja tavallaan hirveästi tällaisia suuria yhteiskunnallisia muutoksia siinä 60-70-luvulla on tapahtunut, että ylipäätään on tullut naisille laajempi mahdollisuuksien valikoima.
0: Niin, että lapsettomuus ei enää, enää johtunut saira- sairaudesta eikä, niin. eikä muusta tällaisesta, vaan niin. se oli oma valinta sitten.
1: Niin, vaikka toisaalta ihan vapaaehtoinen lapsettomuus on ollut mitenkään erityisen yleistä, mutta että ainakin teoreettisesti se on ollut olemassa. Ja totta kai jotkut onkin, munkin noissa haastateltavissa oli joitakin vanhempiakin ihmisiä, jotka oli valinneet lapsettomuuden, että se on ollut kuitenkin olemassa oleva vaihtoehto, vaikkakaan ei yleinen.
0: Kuinka globaali ilmiö tämä länsimaissa on, että lasten määrä vähenee jatkuvasti? Niin, Olla, no, ollaan vapaaehtoisesti lapsettomia.
1: Niin, no sitä mä en niin ihan suoraan sanoa, että kuinka paljon se on vapaaehtoista. Mutta siis kyllähän tätä tapahtuu muuallakin, että lapsettomuus yleistyy ja ylipäätään syntyvyys laskee. Mutta sitten se on hirveän vaikea, vaikeasti määriteltävääkin aina välillä, että missä se raja menee, että mikä ylipäätään on valinta ja mikä ei ja mikä on vapaaehtoista ja mikä ei. Että et vaikka jos ajattelee sitä, että aletaan. Että eletään sellaista elämää, missä ei alle kolmekymppisenä edes mietitä lastenhankintaa.
0: Niin pitkittynyttä nuoruutta.
1: No pitkittynyt nuoruutta. Niin sitten on tosi vaikea niin kuin sanoa, että sit jos tosi myöhään alat vaikka etsiä sellaista parisuhdetta ja tosi myöhään aloitat sen ylipäätään sen yrittämisen, niin on vaikea niin kuin aina sanoa välillä, että mikä, missä se menee se raja, että, että mikä on sitten valittua lapsettomuutta ja mikä ei.
0: Mm. Voisiko tämä myös liittyä siihen, että meidän elinajan odot, odotteemme on jatkuvasti noussut? Se, että sitä tavallaan venytellään sitä.
1: No enpä kyllä tulla niin. ajoa
0: En mäkään, mä keksin sen just
1: ihan kiinnostava teoria. Ei
0: ikä kestää sinne 30. Mä niin. olen joskus ollut sitä mieltä, että alle 30 pitäisi lisääntyminen kieltää joka tapauksessa. Niin. Vastuutonta porukka.
1: Niin, niin mutta joo, on se siis totta, että, että niin kuin... No riippuu vähän, että minkälaisessa viiteryhmässä on ja koulutuksesta ja kaikesta muustakin se riippuu, että milloin näitä hankinta asioita alkaa ajatella. Mutta kun mietin mun omaa tuttavaa piiriä, niin kyllä se 30 oli semmoinen tosi selkeä raja, että siinä kohti ihmistä ajattelee, että no nyt. Mutta sitten niinku, mä en tiedä, just mietin tiedänkö mä ketään, joka olisi 25-vuotiaana saanut paikka vielä lapsia.
0: Mm-hmm. Ei, mulla olisi tullut senä kolmekymppisenä
1: niin, alkaa niin, lisääntyä. Niin, Että se niin, ei se vaan kerta ku, jotenkin kuulu sen ikäisen elämän vaiheeseen. Niin
0: ja toisaalta opinnotkin venyy aika, aika pitkään, vähemmäs niin. 30 kolmekymppisenä niin. vasta valmistutaan ja
1: niin. sitten alkaa
0: se duunietsiminen. Niin. Sä oot on kirjaan haastatellut äh, 40 lapsetonta ihmistä. Toi aihe on edelleen, vaikka eletään vuotta 2019, niin jollain tapaa arkaluontoinen. M- millaisia ongelmia siitä kirjoittamiseen liittyy?
1: Hmm. no itse asiassa mä, mä olin niinku odottanut, että se jotenkin voisi olla se tabu luontoisuus sellainen asia, että ihmiset ei... Välttämättä vaikka omilla nimillä haluaisi puhua vapaaehtoisesta lapsettomuudesta, mutta sitten mä ymmärsin, että itse asiassa se ei ollutkaan mikään este, että se on selvästi nyt on tapahtunut tosi paljon sellaista, että ihmiset haluaa tulla ulos tämän asian kanssa ja sitä puhettahan vapaaehtoisesta lapsettomuudesta on ollut tosi paljon, että se ei ollut kyllä mun mielestä ehkä ongelma, mutta sitten mä huomasin tosi paljon muuta tässä matkan varrella, että että siihen, että päätyykö ihminen hankkimaan lapsia vai ei, vaikuttaa tosi paljon sun elämän varrella tapahtuneet asiat ja parisuhteet ja hyvin monenlaiset kokemukset, niin sitten mä huomasin, että että siellä ihmisen historiassa voi olla ihan hirveän arkaluontoisia kokemuksia, mistä puhuminen onkin paljon vaikeampaa, Että, että vaikkapa jotain väkivaltakokemuksia tai sen tyyppisiä asioita, että... Mm. Keitä
0: nämä vapaaehtoisesti lapsettomat oikein ovat? Saat tietyllä tavalla määritellyt heitä tuossa kirjassa.
1: Niin, no ylipäätään niin kuin, että se porukka jakautuu, se voisi ehkä silleen karkeasti ajatella jakaa kahteen, että on ne, jotka on tosi nuorista saakka tienneet, ihmiset, jotka sanoo, että on mun syntymäominaisuus, että jo lapsena en leikkinyt nukeella, tai tietysti miesten kohdalla sitten ehkä se on ollut joku, joku muu tällainen asia, mutta joka tapauksessa että ihmiset on nuorena jo havahtuneet siihen, että heistä ei muuten koskaan tule vanhempia. Ja sitten näillä ihmisillä se voi olla sellainen tosi ruumiillinen ja voimakas kokemus, varsinkin naisten kohdalla, vaikka siitä, että en haluaisi ikinä synnyttää tai imettää tai jotakin sellaista. Mutta sitten on tämä toinen porukka, että jotka on saattanutkin joskus jopa haluta lapsia tai ainakin ajatella, että no kyllä niitä varmaan joskus tulee. Ja sitten se on enemmän sellainen rationaalinen päätös, että on sitten aikuisena alettu laskea yhteen plussia ja miinuksia ja mietittyä, että minkälaista se elämä niiden lasten kanssa olisi ja sitten päädytty siihen, että se ei ole itseä varten.
0: Mm. Ähm, millaisia syitä sä sitten löysit tähän vapaaehtoiseen lapsettomuuteen?
1: No, ihmisillä on tietysti, ne on tosi henkilökohtaisia, mutta se oli kiinnostavaa, että oli sellaisia tiettyjä samoja tarinoita, jotka toistu. Esimerkiksi musta se oli hirveän kiinnostavaa, että introverttius mainittiin toistuvasti. Että ihmiset kertoivat, että, että he on sellaisia, että tarvitsee tosi paljon omaa aikaa ja tilaa ja hiljaisuutta ja... Jatkuvasti tuli se, että haluan tulla töiden jälkeen kotiin, missä on siistiä ja hiljasta ja saan olla omassa rauhassa. Ja
0: taas tuli legoja päälle ensin.
1: Niin, just näin. <laughs> se oli, se oli. Ja ylipäätään se, että monet jotenkin että he vaikka kuormittuu metelistä tai että he kuormittuu siitä, että he saan saa nukkua. Että myös semmoinen tietynlainen niin kuin vaikka aistiherkkyyden kokemus jollain lailla tuli siellä, että, että, että tämä on semmoinen taipumus kuormittua helposti tuli myös siellä usein, mutta sitten totta kai on myös tämmöisiä niin muita kuin omaan itseen liittyviä syitä, niin kuin sit ilmastoahdistus ja ilmastonmuutos ja tämän tyyppisiä kysymyksiä. Mutta et kyllä minusta tuntuu, että se, ehkä se ensimmäinen tai perimmäinen syy kuitenkin usein tuli sieltä omasta jotenkin elämästä ja siitä, minkälainen ihminen ajattelee olevansa ja sitten sille ikään kun myös löydettiin järkeviä perusteluita, että ne oikeastaan niin ilmastosyystäkään ei kannattaisi hankkia niitä lapsia. Mm.
0: Vaikuttiko oma perhettäusta jollain tavalla, että, että kuinka isosta lapsikatrasta esimerkiksi itse oli?
1: Niin, no se oli minusta kiinnostavaa, että mulla oli useampia isosta lapsiperheestä olevia ihmisiä, jotka sanoivat, että hei nimenomaan sen takia halua lapsia, että kun he joutuivat lapsena hoitamaan pikkusisaruksiaan, niin heillä oli niinku se kokemus sieltä, että miten epämiellyttävää se oli ollut. Et mä itse asiassa odotin niinku just ikään kuin päinvastasta, että, että ihmisillä, jotka ei halua lapsia, ei välttämättä olisi niinku kokemusta siitä, mm lasten kanssa olemisesta tai jotakin. Että se oli minusta aika yllättävää.
0: Niin siis mä muistan jotain omaa kaveripiiriä, jotka oli ainoita lapsia, niin tota, ne ilmoitti varhaisessa nuoruudessa, että mä haluan ikinä omia lapsia, että mä tiedän millaista olla ainoa lapsi, että mä saan kaiken huomioon.
1: Mm, no itse asiassa tällaista ei kertoa. <tos> Niillä on kyllä mieli
0: muuttunut sitten siitä. <tos> niin, että, että, mm. Löytyykö sitten, jos mä itse ajattelen, ajattele, mulla, mulla on kolme lasta mm. ja tota, mä muistan sen, järkyttävän pelon, kun sä pidät sitä ekaa kääryä sylissä, no niin joo. pelkästään pärjäämistä, tässä ei juman keka tule minkäänlaista käyttöohjetta mukana, miten tämän kanssa toimitaan, mitä tälle tehdä?
1: Niin, no siis joo, kyllä, niin kuin, mä huomasin, että, että tästähän on puhuttu paljon nykyään niin kuin intensiivisestä vanhemmuudesta ja siitä, että meillä on tosi korkeat standardit sillä. Niin
0: hirveät odotukset, että sä saat kasvatettua jonkinnäköisen ihmisen. No
1: just näin, että kyllä se niinku varmasti vaikuttaa siihen, että, että miksi monia arveluttaa koko homma. Että kyllä se toistu siellä tavallaan se semmoinen, että, että ihmiset olivat niinku hirveän vastuullisia ja he ajattelivat nimenomaan monet myös sitä lapsen parasta. Ja sitten he sitä, että pystyisikö he tarjoamaan lapselle sellaisen elämän, kun se lapsi ansaitsisi. Ja ehkä niin kuin joissain tilanteissa nämä pelot voi olla tosi ylimitotettuja, että onhan ihmiset historian saatossa, ties minkälaisissa olosuhteissa saanut lapsia. Mutta toisaalta kyllä minä myös välillä ajattelin, että oli niin sellaisia kokemuksia, että, että vaikka... On kokemus siitä, että ei halua toistaa jotain tiettyä sukupolvien ketjua, että on ehkä itsellä ollut jotain huonoja kokemuksia ja sit miettii sitä, että pystyisikö itse sitten olemaan parempi vanhempi. Et kyllä sitä tuli myös jotkut sanoa, että hei he usko, että heistä tulisi hyviä vanhempia. Ja useinhan näille ihmisille sanotaan, että älä pelkää turhaa, mutta voihan nämä ihmiset olla myös oikeassa. Että. Mm. Joo. Ei ainakaan mulla ollut niinku mitään syytä tavalla alkaa kiistää sitä heidän kokemustaan. Mm. Sitten.
0: Kyllä mä ainakin muistan silloin ensimmäisen kohdalla, niin luki vauvalehtiä kuin raamattua. Niin. Ja ei hitse, että mä en, mä en niinku mitenkään pärjää niin. tässä jutussa, että kamalat niin. standardit näin. Ja sitten niin. kahden seuraavan kohdalla oppi heittämään suoraan roskiin.
1: Niin. Ja sitä mä olin kauheasti miettiä tuossa, että, että kun ihmisillä vähän niinku sanotaan, sanoit, että hey, kyllä elämä kantaa ja kaikki järjestyy, mutta kyllä se riippuu myös tosi paljon siitä, että minkälainen historia sulla on, että onko sulla syytä uskoa siihen, että kaikki järjestyy. Että on paljon helpompaa uskoa siihen, jos on hyvät tukiverkot ja hyvä parisuhde ja niin edespäin. Mutta jos sulla on sellaiset, vaikka sellainen historia, että sulla on kokemus, että elämässä koko ajan kaikki on mennyt tosi huonosti, niin miksi sä uskoisit siihen, kun joku sanoo, että hei, mutta kyllä sä osaat sen lapsen hoitaa ja kaikki menee hyvin.
0: Mm. Entäs, Heini, kuinka iso osa lapset iso osa sitten... Siihen syystä, syystä lapsettomuuteen on, löytyy niinku taloudellisesta epävarmuudesta, epävarmu- niinku työelämän pirstaloitumisesta, jossa on laskettu, että lapsen täysikäiseksi kasvattamiseen menee sellainen reippaasti yli 100 000 euroa.
1: Mm, niin, no siis tämä oli kiinnostavaa, että se taloustilanne ylipäätään, se tuli hirveän vähän näissä keskusteluissa esiin. Että sit, et voihan se, se sillä tavalla alitajuisesti vaikuttaa siihen epävarmuuden kokemukseen, että jos sulla on jotenkin katkonainen työura, niin ihan varmasti se tuottaa semmoista yleistä ahdistusta tulevaisuudesta ja stressiä ja kaikkea näin. Mutta että juurikaan, ehkä ihan muutama ihmistä lukuun ottamatta, niin kukaan ei nostanut esiin sitä, että ei et ole rahaa sen en takia en ole. Just niin, että ei se tullut siellä kyllä. Mm. Jo, en mä niinku kiistä sitä, etteikö sekin vaikuttaisi, mutta se ei selvästi ollut niinku tärkein syy, mikä ihmiset itse mainitsevat.
0: Kun olen tätä lapsettomuus, vapaaehtoinen lapsettomuuskeskustelua seurannut, niin nähdäänkö se edelleen yhteiskunnallisessa debatissa ikään kuin itsekkäänä? vai onko siihen tullut uusia sävyjä?
1: No ehdottomasti siihen on tullut uusia sävyjä. Kyllä minusta tämä keskustelu on tosi lyhyessä ajassa monipuolistunut ja on tuotosta vapaa vapaaehtoisesti lapsettomien omaa näkökulmaa. Mutta kyllähän sitä, että just tämä tämmöinen niin synnytystalkoo puhe, kyllä siihen on minusta kirjoitettu vähän semmoinen alateksti, että no mutta hei, ruvetkaapas nyt hommiin ja lopettakaa se vapaa matkustaminen. Mm. Että jotain sellaisia sävyjä siellä on, mutta en en mä ehkä sano, että mä olisin suoraan nyt törmännyt siihen, että suorasanaisesti syyllistettäisiin, mutta että ehkä siinä kuitenkin on aistittavissa jotain. Tai ainakin ihmiset helposti kokee sen syyllistämiseksi joka tapauksessa, että kun pohdiskellaan, että miksi te ette nyt oikein hankin näitä lapsia, niin kyllähän siitä helposti tulee se tunne, että jos joudun selittämään, niin onko tässä nyt sit jotain vialla?
0: Yle Puhe, Noston vieras. Noston vieraana on tänään Heini Maksimainen, joka on kirjoittanut kirjan Vauvattomuusbuumi, missä hän on haastatellut 40 vapaaehtoisesti lapsetonta ihmistä. Heini, tuolla sanalla lapseton, sillä on myös jollain tavalla negatiivinen konnotaatio, että olet jäänyt jostain paitsi.
1: Mm, onhan se just, että, että tavallaan siinä on se, sut määritellään kokonaan sen kautta, mitä sulta puuttuu ja sitten eihän monet koe sitä näin, mutta sit se oli kiinnostavaa, että ihmiset, jotka niinku identifioituu vapaaehtoisesti lapsettomiksi ja on vaikka aktiivisia jossain some- lapsettomien someyhteisöissä ja että jotkut käytti just tätä termiä velaa, mikä tulee sanoista vapaaehtoisesti lapseton, että, että heillä oli niinku oma tällainen termi, jonka he koki, että se on ehkä jotenkin myönteisempi identiteetti. Mutta että ei se ole mitenkään vakiintunut julkiseen käyttöön ja ylipäätään, että sanasta tämä on just vähän hankalaa, koska tavallaan se Termi lapsetonhan ei kuvaa sitä, että oksa omasta halustasi vai et ja niin edespäin. Mm-hmm. Se tosi huonosti kuvaa sitä ylipäätään sitä, mitä siellä on tapahtunut.
0: Entä sitten sinä itse, oliko sulle aikoinaan
1: selvää, että sä et, sä et
0: hankin lapsia? Ei minulla ole mikään ollut nyt? selvä.
1: <laughs> <laughs> ei ole, tämä kirja lähti nimenomaan siitä, että mä aloin niin kuin, no siinä vaiheessa, kun aloin lähestyä synnyttäjän, ensisynnyttäjän keski-ikäni, niin mutta tuli just sellainen hirveä ahdistus, että pitääkö tämä jossain vaiheessa päättää. Ja silloin mulla oli sellainen vaihe, että, että musta ajatus lapsiperhe-elämästä tuntui jotenkin aika ahdistavalta, mutta että, että, että niinku edelleen tällainen niin sanottu lykkääjä että mulla on se, mä niinku sen ikäinen, että mun ei ole ollut vielä aivan täysin pakko tehdä mitään viimeisiä valintoja, että mä oon pystynyt viivastyttämään sitä.
0: Mm. Ähm, miten se sulle sitten selvisi, että tässä ei nyt mukolota ole tuu.
1: Niin, no mä, mä en ole sanonut missä vaiheessa. <tos> niin. niitä. Mä oon koko ajan, että ovi on vähän raollaan, niin. että en, en sano juu enkä jaa mihinkään mm-hmm. suuntaan, kun mä en... Minusta on tosi eri just, että, että jos on selkeästi vapaaehtoisesti lapset on tai selkeästi haluu lapsia, mutta kaikki ei kuulu näihin kahteen leiriin. Että Mikä on... toistaiseksi lapset on? Niin, niin musta se <tos> on ihan hyvä sana. Joo, iten niin kuin vitsailen kutsunut itseäni nuoruuden pitkittäjäksi ja olen käyttänyt myös sanaa lykkääjä, koska sekin tavallaan kuvaa sitä sellaista välitilassa olemista. Ja sehän on niin kuin hirveän tavallaan, että mitä myöhempään me saadaan lapset, niin sitä pidempään Ihmiset kuuluu tähän tällaiseen, että toistaiseksi lapset on tai ehkä mikä ikinä. Tai, että se on semmoinen aika tyypillinen kokemus varmaan monilla. Mm. Millä sä oot sitä lykkäämistä itsellesi perustellut? Mm, no, se, se nyt liittyy tietenkin tosi paljon. Siis, mä avaan tuossa kirjassakin sitä, että tavallaan en mä ole myöskään ehkä aidosti kokenut, että mulla olisi ollut sellainen elämäntilanne, että se olisi ollut...
0: Järkevä. Ei ole biologinen kello huutanut siellä Niin,
1: ja sitten kun se ei ole tavallaan just niin yksinkertaista, että onko se mikä biologinen kello huutelee vai ei vaan, et kyllä se liittyy siihen, että mikä sun parisuhdetilanne on ja että mäkin olen ollut asun asunut ulkomailla ja siis kaikenlaisia tämmöisiä erinäisiä elämäntilanteita on ollut myöskin, että missä se ei olisi tuntunut mitenkään niin kuin edes järkevältä ja realistiselta vaihtoehdolta.
0: Mm. Ähm, Oletko kokenut ympäristöstä? Paineita. Mä muistan eräänkin äiti-ihmisen valitelleen jälkikasvulleen, että minusta ei kyllä koskaan taida tällä vauhdilla mummoa tulla.
1: <totilut> no, no, se ehkä varmaan riippuu siitä, että mä huomaan, että jotkut ihmiset on tosi herkkiä tolle ja sitten ne tavallaan niin kuin bongaa noita kokemuksia ja sitten ne niinku kokee, että heitä on painostettu. Mutta musta tuntuu, että mä ehkä... En mä tiedä, että jotenkin, että mä oon ehkä vaan silleen jättänyt vähän silleen huomaamaan, että mä oon itsekin vaan huumorilla suhtautunut tähän aiheeseen. Niin mä en oo niin ainakaan, että kyllähän multa niin on kyselty sitä paljonkin, että no millas nyt sitten ja niin sen tyyppistä, mutta mä en ole kokenut sitä itse painostavaksi, mutta mä ymmärrän, että monet kokee ja sen takia mä niinku... Tiedän, että mun monilla on sellainen ahdistus tästä.
0: Niin, mä oon että moni reagoi voimakkaasti, että sulle kuuluu. No just
1: näin. Ja siis tosi niin. monet... Eikä kyllä ja niin, niin ja siis tosi monet mun haastateltavat siis jotenkin koki, että se on epämiellyttävää ja, ja epäkohteliasta. Ja on se totta, että eihän se sillä lailla muille kuulukaan. Mutta kyllä musta niinku, kyllähän sitä myös sitten voi itse viestiä muille, että onko tämä sellainen aihe, mistä haluaa puhua. Mutta kun mä olen itse tätä just, että no haluanko lapsia vai en kriisiä käynyt sillä hyvin pitkiä aikoja, niin käynyt näitä keskusteluja niin paljon, niin sit tavallaan mä ikään kuin ite avannut sen portin myös niille keskusteluille, että vähän niin kuin antanut mun lähipiirille luvan, että he saa kysyä, koska itepä olen niin kuin ottanut tämän asian pöydälle.
0: Mm. Entä sitten nämä haastateltavat, niin onko, katuko heistä kukaan, ette, etteivät he olleet hankkineet lapsia? Oliko se päätös kadottunut
1: Niin, no siis niistä, jotka oli oikeasti päättämällä päättäneet, että hei halua lapsia, niin ei, ei tullut niin mitään tällaista. Mutta kun mun haastateltavista puolet oli tällaisia niin, niin sanottuja elämäntilanne lapsettomia, että heillä ei ollut syystä tai toisesta, ei ollut koskaan ollut ajankohtaista tai mahdollista, että ei ollut vaikka ollut kumppania, niin kyllähän siinä joukossa on sitten ihmisiä, jotka sitä ainakin jonkun aikaa miettii. Mutta mut tuntuu, että se oli useimmille kuitenkin sellainen, jonkinlainen hetkellinen kriisi siinä joskus neljänkympin Ja sitten kun se asia on käsitelty ja sitten mennään elämässä eteenpäin ja sitten ymmärtää, että no tässä sitten tämä elämä täyttyy sitten muilla asioilla, että se ei tosiaan ole ainoa tapa elää se lapsiperhe-elämä. Niin, että et kyse sitten se, sit se semmonen niin kuin aktiivinen ikään kuin kriisi tai katuminen tai miksi sitä haluaa kutsua, niin päistyy. Mm. Mä oon, mä oon
0: miettinyt sitä, että, että kysytään usein näin, että kaduttaako, että et ole mm. hankkinut lapsia, mutta miksei koskaan kehdata kysyä, että kaduttaako koskaan, että olet hankkinut lapsia, koska mä oon esittänyt tämän kysymyksen usean kertaan itselle, niin, kun on meinannut heittää tenavat uhma-ikäisen parvekkeelta tai kun on kolme niin. teiniä taloudessa, niin ihan oikeasti kyllä välillä on kaduttanut, mutta se on myös
1: Niin, mutta siis sehän on kiinnostavaa, kun se on sellainen, se, jos niin kuin lapsettomuus on tabu, niin toi on niin kuin tabu silleen tuhatkertaisesti. <tosikin> mutta että et vastikään nyt mä valitettavasti muistan niiden tutkijoiden nimiä, jotka oli tutkinut tällaista vauva.fi palstan keskustelua, jossa äidit kertoi siitä, kuinka he katuvat lasten Että kyllä tällainen niin kuin ilmiö, se voi olla tosi marginaalinen, mutta kyllä se niin kuin on olemassa, että Todella sitäkin voi katua. Ja se on varmaan ihan hirveä tilanne, koska sä et voi puhua siitä. Se ei oo vaan kerta kaikkiaan sosiaalisesti hyväksyttyä. Mm,
0: niin, enkä mä nyt ihan tosissaan. Niin, just näin. kovin pitkään katunut, mutta hetkellisesti niin, on kyllä tehnyt mieli niin. tehdä niille, kun ennen mun on kissan pennuille.
1: Niin, ja sitten ylipäätään mä ajattelen, että musta se on niin hassu kysymys se niinku, että, että no entäs sitten alkaa kaduttaa? Mutta niinku, et, et kyllähän sitä niinku kaikkien elämässä on asioita, jotka alkaa kaduttaa jollain lailla. Tai siis, että kyllähän monia lasten hankintaan liittyviä asioita voi katua. Vaikka sitä, että miksi en kasvattanut lapsia niin eri tavalla tai miksi en ollut enemmän läsnä, kun lapset oli pieniä. Miksi tein ne tuo niin (laughs) Niin niin sitäkin voi katua. Mutta tavallaan, että eihän sitä elämää voi elää niin, että yrittää vain minimoida kaikki mahdolliset katumuksen aiheet. Että varmuuden vuoksi vaan pakko niin jotenkin elää jonkun normin mukaan, jotta hmm. välttää sen katumuksen, mikä mahdollisesti seuraa siitä, että ei noudeta sitä. Niin, koska
0: kyllähän sekin sit voi olla myös yksi syy olla tekemättä lapsia. Pelkää sitä, että niistä niin. tulee jotain hirviötä, että kaduttaa sitä.
1: Joo, joo, siis toi, oli, toi, toi esiintyi kyllä myös.
0: <laughs> no netissähän keskustelu käy kuumana. Toki se käy tätä nykyään kuumana aiheesta kuin aiheesta, mutta mm. jotenkin tuntuu, että sekin on polarisoitunut. Se niin syyllistäminen on molemmin puolista. Mm. Miksi herättää niin voimakkaita tunteita ja vastakkainasettelua? Keneltä tai, tai mistä se lapsettomuus on pois paitsi ehkä tulevista eläkkeistä?
1: Niin, no se onkin minusta ihan hirveän kiinnostavaa, mutta kyllä mä luulen, että se osittain ehkä liittyy siihen sitten sellaiseen niinku et koetaan, että jonkun toisen valinta on sit joku hyökkäys mun omia valintoja kohtaan, että ehkä siinä voi olla.
0: Lapsittomat huutaa siellä, että me maksetaan teidän kakarauden päivähoidot niin, ja sitten taas niin. ne, jolloin lapsia, niin, niin huutaa, että senkin vapaamatkustajat siellä
1: niin. taas sitten. Mut mä yritinkö mun... Mutta mä mu, kyllä silleen mun... Mutta mun pyrkimys on kyllä silleen hirveästi yrittää nimenomaan liennyttää näitä vastakkainasetteluja, että eihän se nyt ole silleen, että me ollaan joku k- kaksi leiriä, jotka sotii toisiaan vastaan. Että et sitten kuitenkin niin kuin vaikka monet lapsettomat, että heidän elämässähän on paljon lapsia, vaikka kummilapsia ja sisarusten lapsia ja muita. Että, että itse asiassa sehän niin kuin, että myös näiden vanhempien kannalta hyvä, että heidän käytettävissään on tällainen lapsettomien aikuisten reservi, jotka voisit olla vaikka varan vanhempina siinä tai vähintään vastehoitoa lastenhoitoapuna tai muuna. Mm.
0: Ja lapsettomilla on sit taas se etu, kun esimerkiksi isovanhemmilla, että saa niinku sen best niistä kersoista, näin. ettei tarvi yötolkulla valvoa hampaiden tulemista.
1: Niin, no just tää, tää, tää niinku toistu tosi paljon, että ihanaa, että on nää kummilapset, että sit voi niinku vaan leikkiä, tehdä kivaa ja mennä huvipuistoa ja sit illalla voi laittaa se oven kiinni ja nukkoa aamulla pitkään.
0: Tuossa alussa jo puhuttiin tai sivuttiin ihmisten huolesta ilmaston puolesta, mm. et, et, et osa oli sanonut tämän niin ilmastonmuutoksen syyksi olla tekemättä lapsia mm. tähän pahaan maailmaan ja, ja niin kuin hiilijalanjäljestä ja näin, mutta eikö he liikuta silloin aika vaarallisilla vesillä, jos niin kuin yksilöä aletaan arvottaa hiilijalanjäljen mukaan. Millaisen mm. hiilijalanjäljen sinä nyt lisääntymällä tähän maailmaan jätät?
1: Niin, kyllä mä ajattelen, että ehkä jotenkin musta vähän sellainen niin kuin pelottava ajattelutapa, mutta että kyllä mä niin kuin ajattelen sillä tavalla, että... Että jos sä oot jo päättänyt valita sen lapsettomuuden, niin on se totta kai sit se niinku ikään kuin on semmoinen ihan hy- tavallaan hyvä perustelu. Ei kukaan voi kiistää sitä, etteikö se olisi fakta, että sun sit jälkipolvien hiilijalanjälki on olematon, jos jälkipolve ei tule. Mutta tietenkin mä niinku ajattelen niin päin, että musta olisi ihanaa, että sitten me voitaisiin miettiä, että mitä me voitaisiin tehdä toisin, jotta niillä jälkipolvilla olisi sit parempi maailma. Ja tavallaan on siis myös pelottava ajatus, että jos meillä ei olisi sitä seuraavaa sukupolvea, en niin kyllä siinä tulisi sanoa olla, että no hittoa me täällä sitten oikein edes olla, että miksi yritän jättää tähän maailmaan minkäänlaista perintöä tai mitä, mitä ikinä onkaan, että Minkä puolesta me sitten taistellaan, jos me ei oleteta, että täällä on vielä ihmisiä meidänkin jälkeen?
0: Niin, jotka oikeasti hoitaa sitä, kun me ollaan vanhoja, että et oikeastaan pitäisi niinku valtaväestön maailmasta lakata tyyliin vuodeksi tekemästä lapsia, niin, että on niin. jotain vaikutusta ja sillä taas voisi sitten olla aika katastrofaaliset
1: seuraukset. Niin, niin, joo, et en mä nyt jotenkin sillä, että mä, niinku, mä, mä ymmärrän sitä ihmisten ilmaston ahdistusta ja mä ymmärrän, että se on monille sillä ihan todellinen huoli, mutta tavallaan, että en mä nyt rupea syyllistämään vanhempia siitä, että miksi te <tos> meritte tekemään lapsia.
0: Niin, tota, sä Kirjoitit myös, että, että se ei ollut mikään ensisijainen syy, niin. olla, vaan että se niinku tukee sitten sitä aiemmin tehtyä niin. päätöstä.
1: tai tavallaan, että, että monet kyllä käyttää sitä perustelua ja mä niin en sitä, etteikö se tunne ja huoli olisi tosi aito. Mutta että jos, jos, mulla oli paljon ihmisiä, jotka kuitenkin sanoivat, että he olivat jo lapsina tienneet, että mm. he halua lapsia. Ja silloin he tuskin olivat vielä mistään ilmastonmuutoksesta kuulleetkaan, että se kuitenkin se tunne, vaikka oli jo ollut aikaisemmin. Ja sitten on sit myöhemmin löydetty myös ihan rationaalisia ja hyviä perusteluita.
0: Mm. Paljon on tietoja ja tarinoita siitä, millaista on kantaa lasta vatsassa yhdeksän kuukautta ja millaista on synnyttää. No vähän niin kuin miesten inttitarinoita, mutta missä on sitten kertomukset naisista, jotka eivät synnyttäneet? Millaista se arki on, kun yhtälöön ei lisätä lapsia ja, ja voiko niin kuin lapsetonta elämää kuvata muutenkin kuin jonkin poissaolon.
1: No niinpä, sen takia mä aloin kirjoittaa tätä, koska mulla on jotenkin semmoinen olo, että meillä ei ole oikein esimerkkiä tai maalia. Että näitä naisia on siis koko ajan ollut, että eihän se ole mikään niin kuin nykyajan ilmiö, että ihmisillä ei ole lapsia. On ollut ennen vanhaa paljonkin sukupolvia, joissa isolla osalla ihmisistä ei ole ollut lapsia, mutta me ei vaan oikein kauheasti, sitä ei ole niin kuin tavallaan ehkä oikein osattu kysyä, että... Että, että mitkä nämä, näiden ihmisten tarinat on tai mikä se polku olisi, mutta että, että nyt mä sitten niinku halusin just haastatella ihmisiä siitä, että no mitä te sitten niinku oikeasti elämällänne teette ja sitten tavallaan, että sielt, just se, että se on ehkä niin on tosi vaikea sitten selittää sitä, että mitä se sitten se muu on, koska se on jokaisen kohdalla niin oma että tavallaan, et mun haastateluista toistui tosi paljon se, että ihmiset sanoo, että he elää oman näköistä elämää. Että koska sulla ei ole mitään valmista polkua, mitä sä seuraat. Ja se oman näköinen taas tarkoittaa sitä, että se voi näyttää melkein miltä vaan. että et mun haastateltavista esimerkiksi niin kuin, ää, yksi ihminen kertoi, että hän on omistautunut tällaiselle urheilulajille, missä hän valmentaa. Ja itse asiassa oli parikin ihmistä, jotka oli vaikka sitten niin kuin just jossain urheilulajissa – sitten toisille se saattoi olla just jotain vapaaehtoistyötä. Sitten sit oli myös paljon ihmisiä, jotka niin koki, että heille kerta kaikkiaan riittää tämä ihan tavallinen arki, että mulla on tämä mun työ ja puoliso ja koira ja oma kotitalo ja että tässä on niin kaikki, mitä haluan. Että ei tarvi. Et ikään kuin, niin kuin myös jotkut koki sen vähän outona, että... Että kun sä oot nyt lapseton, niin et, et sun pitäisi niinku löytää jotain, joku muu missio tai tarkoitus sun elämälle. et mä, mä itse siis sille henkilökohtaisesti oon vähän tän sellainen eksistentiaalinen ahdistuja, että mulla on ollut aina sitten sellainen ajatus, että joku muu merkitys sit pitää olla ja joku suurempi tarkoitus, mutta ei kaikki ihmiset niinku ajattele ehkä ihan niin. Jotenkin, tai että heille riittää se semmoinen perusarki. Niin.
0: Sun, kuinka tai kuinka vahvasti sun mielessä vielä elää mielikuva lapsettoman elämän surullisuudesta?
1: No ei kyllä kauheasti enää elää, kun mä näin, että nämä ihmiset oli kauhean tyytyväisiä. Että et jotenkin jatkuvasti tuli kyllä se sellainen, niin kuin, että et joo, et elämä on tosi hyvää nainkia, että jopa ne, jotka olisi ehkä joskus halunnut lapsia, niin sitten oli niinku ihana tapa suhtautua elämään, että monet sanoivat sitä, että et en jää niinku jotenkin surkuttelemaan sitä mennyttä, että keskityn näihin hyviin puoliin, mitä mä nyt sit saan siitä. Et vaikka ei niinku alun perin olisi ajatellut, että, että, että ihanaa, että nyt minulla on tämä vapaus ja voin toteuttaa itseäni, mutta sitten oli silleen, että no, nyt kun se on, niin sitten alan toteuttaa itseäni ja nauttia siitä vapaudesta.
0: Mm ja ympäristökin voisi lakata sur- miettimästä sitä, niin. että kuinka surullista tuo lapsettoman elämä nyt sitten on.
1: Niin, niin, kyllä se on niin huvittavaa, että, että usein varsinkin jos olet niin valinnut sen lapsettomuuden, niin eihän ne silloin, että hän saisi sitä valinnut luultavasti muuten, jossa ajattelisit, että on jotenkin tosi huono vaihtoehto, mutta silti ulkopuoliset on helposti tosi huolissaan, että, että kyllä varmaan suosit joskus alkaa kaduttaa ja niin edespäin.
0: Kiitos Heini Maksimainen, kun pääsit noston vierhaksi.
1: Kiitos.